0: おはようございます。今日はあのペンテコステというですね教会の大きなお祝いの一つですね。すなわちこれを教会の誕生日という言い方をします。なんで聖霊がきた来ることがですね教会の誕生日ということができるんでしょうね。実は私たちが今ここにいるということは。まさしく精霊様が私たちを導いてくださっていなかったらここにいることはなかったと思いますね。まあ私たちは自分でですねこの場所に来ているとこういうふうに考えるかもしれませんが実は神ご自身が私たちを促しまた導いてくださったからこそ今こうしていることができるもうそうでなかったらもうそれ私なんか遠くの昔にですね神様から離れてしまっていたと思いますね。でも神子自身が御霊様が私たちを促してくださって聖書の言葉が心にとどまるようになってあるいはあ「あ神がいるのかな」というようなことを考えるようになってあるいは「ああ自分も弱いんだなとか罪があるんだな愚かなんだなと教えられてそしてイエス・キリストはそんな私のために十字架にかかってくださったんだなこういったことなお手柄を全部解き明かしてくださった方は聖霊ななる神様なんですねそれゆえに今私たちはこうして教会にも来続けてまた祈ったりですね神様にお仕えすることもできているわけであります。そういうい意味で教会が教会として成り立つのはまさしくこの聖霊様のによってだという意味においてペンテコステがですね教会の誕生日ということとができると思いますで。この方にあって私たちは強くなっていくことができるんですね弱い者が強くされ私は本当に失望しやすいものが立ち上がっていくことができるこれもみんな聖霊様の働きであるわけであります。今日はご一緒にその中で「真実な愛」と題してですねいわゆる良きサマリア人の例えと言われていますけどもここからですねご一緒に学ばせていただきたいとそう思うんですねこののサマリアというのはですね。例えばこの震災の時にアメリカからサマリタンパースっていう方々がずいぶん来てくださったんです家がもう泥んこになっちゃったとこですねみんなこう排除してくださったりあるいは建て直して修繕してくださったりとかですねいろんなことをやってくださいましたこれサマリタンパースなんですパースお財布ですよね隣人の本当に必要なためにそのようにして漏してくださったそんな方々がですね来てくださってローしてくださったりしました。あるいはアメリカやイギリスなののそうですよ、ね、もう本当に困った人にです、ね、助けるそういうところでいろんな問題が起きた時にそれは責められないそういうのはな法律らしいんですけどもそんな法律もあるぐらいにこのサマリよきサマリアの人の話っていうのはよくよく知っていると思うんですけども今日はその中で特に真実な愛という点においてですねご一緒に見させていただきたいと思います。10章の25節からもう一度読ませていただきますさてある律法の専門家が立ち上がりイエスを試みようとしていった先生何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか律法の専門家まあ、立法学者と言いましょう聖書のことをよく知っている人ですねその人がイエス様のところに来られてそしてここにありますように、永遠の命を受け継ぐことが、どうしたら、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか、ってこう言ってきているんです。真面目な求道者なのかと思いきや、実はそうではないんですよね。ここにありますように、イエスを試そうとしてって言ってます。本当にこれがですね、こやつが正しいのかどうか、化けの皮を剥がしてやる、こういうところですよ。あんまり良い心で来たんじゃないんですよねでどう言ったのか永遠の命をとこう言うわけでありますそれでイエス様はこう答えましたね26節イエスは彼に言われた律法には何と書いてありますか聖書には何と書いてありますかってことですがあなたはそれはさらにどう読んでいますか私たちは聖書を読んでいますがそれをどう本当に受け取っているか何と書いてあるかなと見るだけ知識じゃなくてそれをどう自分に当てはめて読んでいるかこれが大事であるわけであります。でこうイエス様に聞かれますとですねこの人はすぐに「あなたは心を尽くし命を尽くし力を尽くし知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい」。またたあなたの隣人を自分自身のよううにに愛しなさいいいととありまますすすぐにです、ね、こう答えられるってすごいと思いませんか永遠の命を持つためにどうしたらいいですかってスパッとですねこんな分厚い聖書の多くの教えの中でスパッと答えられるまあこの人はもう元ともと自分で答えを持っているんですよねでも試すために来たわけですですからもう聞かれたらすぐに答えられるわけですでイエス様は何て言ったか28節イエスは言われたあなたの答えは正しいイエス様に正しいと言われるようなそういう答え方ができたんですねただし次の言葉イエス様はそれを実行しなさいそうすれば命を得ます言ってるんですね実はこの立法の専門家に足らないことがあった答えとしては知識としてはスパッとですね正当な答え言えるんですよでもそれを行ってはいなかった行うことはできていなかった知ってることでもう満足してたんでしょうねですからイエス様はそれを実行しなさいとこう言ったんですその時にていることと、実際に行うことがどれくらい違うか難しいか。このことを一つは知って欲しかったということもあるかと思いますね。それを実行しなさい。で、その時にこの人はどう考え感じたでしょうか ？29 節。しかし、彼は自分が正しいことを示そうとして、イエスに言った。では、私の隣人とは？誰ですか彼の気持ちの中に私はやってるよという気持ちがあったんですよ私は神を愛してますしそして隣人あの人にもこの人も自分の家に住んでる隣の人に対してこの人に対してやってるよというそういう気持ちがあったんだと思いますだから隣人って誰のことですかってこういうふうにあえて言うわけですよねでそれに対する答えといいましょうか応答の言葉としてこの有名なサマリアきサママリリア良き人のの話というものが出てくるわけでありますですからここで言わんとするのは私たちがああ自分にはできないんだなあということを自分ができてると思ってたことは本当はできてなかったんだということを知ることが大切なんですねついつい私たちはまあ傲慢になってしまって自分をやってる自分はできていると思ってしまいやすいそれに対してイエス様はそうですかと問うてくるわけでありますで、ここに一つの例えが出てきますねまあ、話としては単純なと言いましょうか分かりやすいお話です読んでいきますが30節イエスは答えられたある人がエルサレムからエリコへ下ってきたが言ったが強盗に襲われた強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り殴りつけ半殺しにしたまま立ち去ったたまたま妻子が一人その道を下ってきたが彼を見ると反対側を通り過ぎていった同じようにレビュー人のサボその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていったところが旅をしていた一人のサマリア人はその人のところに来ると見てかわいそうに思った。そして近寄って、傷にオリーブ糸、ぶどう酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて、宿屋に連れて行って、解放した。次の日、彼は出なり2枚を取り出し、宿屋の主人に渡して行った。解放してあげてください。もっと費用がかかったら、私が帰り払います。この3人の中で、誰が強盗に襲われた人の隣人に、なったと思いますか彼は言ったその人に憐れみ深い行いをした人ですするとイエスは言われたあなたも行って同じようにしなさいまあ今お話しした通りこの人は自分はやっていると思っていた自分は隣人に良いことをしていると思っていたでもその人に対してイエス様は「本当ですすかとててくださっているわけですね私たちもしましては立法とかですね神の教えを自分はやってる守ってると思ってるでも「本当ですか?」とあえてイエス様は問うてくださっているかなそう思うんですね。さあこの内容をですねもうちょっと細かく見ていきたいと思うんですがこれは「たとえ良きサマリア人のたとえ」なんて言い方をしますが「例えというよりも、実際におそらくあったことではないかなと思うんですね。で、それを誰にでもわかるお話としてある人という形でですね。お話している可能性が高いかなと思うんです。エルサレムとこのエリコ、ここにはですね。非常にこう荒野という非常に険しいところなんですよね。ですから、ここにはよくまあ、追いはぎと言いましょうか。強盗がですね。いたそうですね実際にこういうことがあったようですねでおそらくこの旅人もそういうことがないようにと一生懸命注意しながら用事しながらそこにでもどうしても行かなきゃならないからとですねそこに行ったんじゃないかなと思うんですが案の定でですねそこで追いかぎにっってしまったただ単に物が取られたというだけじゃなくてここで書いてありますようにその人の着ている物を剥ぎ取り殴りつけ半殺しにしたまま立ち去ったって言うんですよもうね裸にすんですよ皆さんすべ、ね、て物事全部取られてしまうんですよそして殴りつけられてるわけですよねまあ、いわゆるボコボコにされたわけですよそれも命が危ういほどにボコボコにされたんですよ偏僻な荒野です一体ここに誰が来るんだろうかああもう自分はここでのたれ死にといいましょうかたらたらここで死ぬしかないのかな絶望的な思いになったかもしれませんそんな時になんとそこにですね誰かがやってくるじゃありませんかちょっとですね一流の望みを持ち始めるわけですよねそしてどうやら近づいてくるのを見るとおそらくそういう衣装を着てたんでしょう。妻子妻子というのは神様にお使いする人ですよ。ですから、まあ、この立法のです、ね、専門家が「この永遠の命を持つためにはどうしたらいいか」「神を愛し人を愛しなさい」そんなことをよくよく知ってますしそういうことを人々にもおそらく伝えていた人ですよ。ですからもしかしたら自分を助けてくれるんじゃないかなとそんな期待をですね持っていたんじゃないかと思うんです。ところがどうでしょうか彼はたまたま祭司が一人その道を下ってきたが彼を見ると気が付かないんじゃないんですよ見るとですあ怪我して倒れてる人がいる。そうすすると反対側を通り過ぎてていったったんですねどれぐらいの道幅か分かりませんがわざわざその人がいるのとは反対の方おそらく見て見るふりをしてですねそっぽ向きながらですねそうしてそこを通り過ぎていったんじゃないかなと思うんですよ。ああこんな変なところにです、ね、関わりたくない。このでないことになってしまったら大変だこれからまた追い返りが来るかもしれない自分もそんな目に合わないようにいろんな気持ちがあったかもしれませんあるいはよく考えてまあ、祭司ですから神様の働きをするそうすると汚れてしまっては神の働きができないだから汚れないためにもこういうところには近づかない方がいいだろうそう言って彼は見て見ぬふりをしたのかもしれません。あるいはもう時間が迫ってきて急がなければならないんだというそういうことがあったのかもしれません。いずれにせよ彼はわざわざその人を見てそして見て見ぬふりをしてそこには関わりたくないという思いでそこを通り過ぎていってしまった。本当にこの傷ついた人にとっては一部のこの望みを抱いたこの人が自分を見捨てていくというのは、大きな失望だったと思いますよね。この人だなと思うその人が、自分をですね、見捨てて。反対側を通り過ぎていってしまう。やがてですね、もう誰も来ないかなと思ってましたら、もう一人やってくる。三十二節、同じようにレビィ人も、その場所に来て。彼を見るとです見ると反対側を通り過ぎていった見てないんじゃないんです気が付かないんじゃないんですよ見てでもここには関わりたくない本当にこの傷ついた人にとってはですねこの人ならと思うこういう人物がまさしくこの祭司でありはレビ人であったんじゃないかと思うんですがその人が物の見事に自分を無視ししてていってしまう皆さん私たちもこういうことを時々経験するんじゃないでしょうか。この人ならと思った人がですねいざという時に助けてくれるんじゃなくて全然無視して知らんぷりをしてしまう。本当にその絶望はですね、普通の人の絶望よりもっと大きく感じることがあるかもしれませんよね。この人ならそれこそもう生きるか死ぬかという厳しいところを歩んでいたにもかかわらず見て見てぬふりをする。残念ながら人間の世というのはこういうものじゃないでしょうか。普段はですね優しそうないいような感じでいながらいざとなると。自分に損得とかあるいは自分がですね何か犠牲を払わなければならないとかそういうことがあるますともうすっとそこを逃げていってしまうこれが私たちの本当の姿じゃないかなと思うんですね。ある意味で一番この傷ついた旅人を助けてくれる可能性があった祭司とかレビ人が自分を見捨てててて遠く離れてですね行ってしまうどこにもう望みがあるでしょうか諦めかけていたその時にそこにもう一人の人が来るわけですね。33節ところが旅をしていた一人のサマリア人はその人のところに来ると見てかわいそうに思ったサマリア人というのはですねユダヤ人と本当に犬猿の仲なんですよ。まあ、今もですね。アラブとそしてイスラエルですね。大変こうしてますが、ある意味でもっとだったんじゃないかなと思います。今、あのイスラエルの人たちはこう受け入れようとする分があるんですよね。アラブの人たちをね。でも、この時はユダヤ人がイスラエル人が完璧にこのサマリア人を否定してましたからね。ある意味で今よりもっとですね。悲惨な。関係だったんじゃなないいかなとそう思いますねでこんな人にはユダヤ人にしてみればですねサマリア人なんか助けられたくもない女なんか受けたくないなんて思うほどにこのサマリア人のことを忌み嫌っていた。ですからましてこのサマリア人。祭司やレビミドすら自分を助けてくれなかったのにましてこのサマリア人が自分を助けることなどありえないというのがこの傷ついたた人のです、ね、気持ちだったと思いますところがここに記されているのは「旅をしていた一人のサマリア人はその人のところに来ると」って書いてあります。先ほど祭祀にしてみてもレビにしてもこの傷ついた人を見たらわざわざそこから遠いところを歩んでいくんですよ皆さんこれがが人間の差がですね。ところがそういうところに一番自分に助けてくれないと思った人がつかつかつかとやってきてそして「おそらくどうしましたか?」「大丈夫ですか?」を。かけたんじゃないかなと思うんですねそして見てかわいそうに思ったって書いてありますこのかわいそうに思うっていうとですねなんかちょっと軽い感じがしますねぜひもともとの言葉でですねこれスプラグニゾマイって言葉なんですよスプラグニゾマイって言葉はですね腹たをよじってですね引きちぎられるようなそういう痛みってこういうことなんです皆さん私だったらもう胸がです痛い本当にどうしたらいいんだろうあかわいそう本当に腹たがよじられるようなそういう感情ですよ本当にその人のことを思いやる同情といいましょうか憐れむといいましょうか深い深い感情の動きがここにあるんですよ皆さん。なんとこのサマリア人がそのような「スプラミニソマイ」というそういう思いでこの自分を見てくれている。とこのユダヤ人はですね思ったんじゃないかなとそう思いますね。実はこの「スプラミニソマイ」って言葉が使われているのはここ以外は全部「イエス様」について使われているんですよ。別な言い方しますと、これイエス様の心なんですよ。今日ご一緒に本当にしっかりと受け取らせていただきたいのは、これがイエス様の心なんだなということなんです。イエス様は私たちをスプラムギスの前、本当にかわいそうだと思ってくださる。神様はです、ね、自分を責めてるんじゃないかお前ダメじゃないかって怒ってるんじゃないかそんなことを思うかもしれませんが神様はそうじゃないもう動けない彼をですねなんとかわいそうなことやと自分の花畑をこう揺すぶられるようなこう深い思いでこの人を見てくださるそれは他でもないあなたのことを見てくださるんですよ。あなたが誰も分かってくれないと思っているその深い悲しみ自分で自分がもうどうにもならないと思っている悲しい寂しいつらいその中にイエス様は同じように腹たをゆすぶるようにして私たちのことを思ってくださるんです皆さん。これがイエス様なんですよ。そしてそのようなスプラグニゾマイ、聖書の中でこれが出てくるところはですね、この後に大きな変化が起こるんです、必ずですね。出てくることは、まこの後もそうですし、イエス様がスプラグニゾマイというその感情を持った時も、必ずそこには癒しが起こったり、大きな出来事がそこに起こっていくんですね。34節では、そして近寄って、傷にオリーブ油とぶどう酒を注いで、包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放したと書いてあります。彼はまさしく旅の途中なんです。ですから、あえて言うなら、このようにしてその人を解放してやるほどの余裕も力もないと、こう,言,う言って全然問題ない、そういう立場にいたと思います。でも彼は自分が持てることそんなですねそのことで損だとか徳だとかあるいは彼はユダヤ人だとかサマリア人だとかそんなことは全部もう飛び越えるんですよ。ああかわいそうだああ何とかしてあげたい。それは彼が持っていたブドウ塩あるいはオリーブ油。彼も旅の途中ですから自分のために取っておかなきゃならない。あるいは、もしこれが売り物だとしたらそれをですね使ってしまうなんだか分かりませんがとてつもない大きな彼にとってやっぱり犠牲ですでもそんな犠牲も何もあったもんじゃないそんなんじゃなくてなんとかしてこの人を慰めてあげたいその心がこのようにオリーブ油を塗りあるいはぶどう酒を注いだわけであります。そしてさらに自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放したとおります。ということはおそらく彼は今までその家畜に乗っていたかもしれませんが今度は彼は自分は降りてそしてその病人をそこに乗せてそしてその宿屋まで行かなきゃならないんですよ。大変なな犠牲でですよねでもそれを厭わない皆さんこのスプラグニゾマイっていうこういう感情といいましょうかこの心が出てくる時に私たちにはそんな力が出てくるんですよ。損得を超えたですね犠牲的な歩みもできるようになるんですが正直言いまして肉の私たちの心にはそんな心はないって言った方が正しいんじゃないかなと思いますねさあこの思いはさらにですね35節次の日彼はでなり2枚を取り出し宿屋の主人に渡していった解放してあげてくださいもっと費用がかかったら私が帰りに払います彼は雪ずりの人ですよ何の関係もない人ですよその人に犠牲を払う必要なんか何にもないんですよ。一でなりというのは1労働者一日の賃金ですよ。これ二日分ですよ。まあこれぐらいあれば、解放のための必要はまあ似合うかな。大損ですよ、皆さん。荒地で砂漠みたいなところですよそこをテクテクテクテク歩くんですよちゃんと乗れる動物があったのにそれは自分降りてその暑いところをですね歩くんですよそんな犠牲を払ったあげ句にこの人の解放のための費用まで出してあげるそしてさらには「もしもっとかかったら帰りに私が払います」ってこう言うんですね。今日のタイトルは真実の愛というタイトルにさせていただきました神の愛とはこういうものなんですね私たちが普通持っている愛は優しくしてやったこうしてやったああしてやっただからこれぐらいやってくれたっていいじゃないのってこういうところじゃないでしょうかこの人は何の得にもならないんですただただ犠牲を払いっぱなし自分が損しっぱなしでもそれでいいんですよ。スプラムに住まいはそういう感情思いなんですね。さあこのことを話した後にイエス様は何て言ったでしょうか。この3人のの人人中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか皆さんここで大事なのはね「隣人ですか?」って聞いてないんですよ。隣人になったのですか赤の他人だった人に対して彼が犠牲を払って足を踏み出してその人の隣人になった。その結果自分が何か得するところがあるかっていえば何にもないです与え損です与えっぱなしですそしてこの人こそこの人の隣人になった隣にいる人じゃないんです本当に犠牲を払って愛する隣人になったかそしてイエス様が言ったのはまあこの人がその哀れみを行った人です」とこう答えると「あなたも行って同じようにしなさい」まあ彼としてもここまで言われたらですね本当に泊まり人になった人はこの人だということをもう言わざるを得ないとかったと思いますね。そして「行ってあなたも同じようにしなさい」って言われた時に彼はどう思ったでしょうね。いやーここれは大変ななとだな隣人を愛するたったこれだけでも全然できてないもしこの立法の専門家がそう受け取ってくれたら感じ取ってくれたらイエス様は本当に喜んだと思いますね分かってくれましたか自分にはできないことですねそしてその愛をいただかなきゃできないことですね。そういったかもしれませんね。実はこの箇所のことでですね、塩狩峠三浦雅子さんが書いた塩狩峠という人の中にですね、この話が出てくるんですね。そこにいた長野信夫さん、書籍の中の長野信夫さんですね。本名は長野正夫さんっていうんですよね。これ実在の話ですよ。あの塩狩峠、人々を救うために。電車に自分の身を投げ投げた人ですよねで彼は、まあ、婚約者がですねこうイエス様信じてたりやはり親がクリスチャンだったりしたんですけどもなかなか受け止められなかったんですけどもある時に伝道者のメッセージを聞いたんですね世にも愚かな者がおりました自分の命を投げ打って本当にその神様の愛のメッセージを聞いた時に彼は感動したんですね感動してああ私はこのイエス様を信じますすっって言ったんですよねその時に伝道者に言われたことは「あなたは今日初めて聞いたのにイエス様を信じる」って言うんですかならばそれはあなたがイエス様を十字架につけたっていうことがわかるんですねって言ったら。とんでもない私はイエス様なんか十字架につけませんよイエス様すばらしい人ですからイエス様にこれからお従いしていくんです、まあ、そんなような答えをしたようですよね。その時に何と言われたかと言いますとならばあなたとイエス様は無関係です。自分の罪を通さないイエス様の関係は無関係だ。もし本当に知りたいならどの御言葉でもいい徹底してこれは正しいと思う御言葉をやってみてください」ってこう言われたんですね。彼はその時から何の言葉がいいかなその時に「あなたの隣人を自分と同じように愛しなさい」この言葉を思い浮かべてですね「よしそうしよう」。ちょうどその時に会社で実は人の給料を猫ばばした三つ堀という同僚がいたんですね当然ながら人の給料を手につけてそのことが発覚しましたから彼は当然、まあ、解雇ですよね彼の隣人になる彼を自分と同じように愛するってどういうことかなって考えて彼は自分でその上司に謝りに行くこともできないだろうだから私がそこに行ってそして代わりにまた一緒に謝ろう。だから一生懸命そうやってですねお願いした時にその上司の人もですね感動して何とかしてあげたい。でもこのままここに置いとくわけにいかない。だからあなたがここまで言うんだからあなたも一緒にここではなくて今度旭川の。この鉄道にですねこれ会社が変わるんですけどもそこに行ってほしいこれは彼にとってとっってても大きな犠牲でしたなぜならばそこにはですね藤子さんという自分の愛する婚約者がもうその人とめったに会えないところ今の時代と違いますからねめったに会えなくなる。でも自分と同じように隣人を愛する、そのようにして彼が復職できるんだったらと言って彼は一緒にその旭川に行くんですよね。ところが三折りはですねそれを喜んでくれたかと言いますとここまでついてきて恩着せがましい。所詮キリスト教なんてのはうまいことばっかり言ってるそういう説教地味だそういうもんだ彼を徹底的にバカにするんですよ。一生懸命やることなんか全く認めない今までも何度も何度もそういうことがあったわけですが彼はぐっとぐっとこらえてきたんですがついに彼も堪忍袋の音が切れて「いつまで分かんないな怒り始めた時に「ざまあ見ろそれがお前の本性だ」喰失の顔しやがって彼に言われたその言葉はこの長野青年の心にぐさーっと刺さりましたね。彼が後に洗礼を受けるときにその時のことを書いているわけですが彼はこの三森三りさんに対してよきサマリビア人になろうと思った。本当にこの人の必要に応えて良きサマリア人の方がいいんだなうと思ったでも現実には自分は良きサマリアビュートどころか自分自身が気づいた旅人であってそんなことなど何一つできない自分に気づいたと彼は証で記しているわけですよね私たちは自分の姿が分かってないできてると思ってるできてない自分に気づかない一生懸命それをやれ「あれあれがこうだったからこれがこうだったからいろんな言い訳や弁解や状況やいろんな理由をつけてだからしょうがないんだ仕方がないんだそうではなくて私が傷ついた旅人だ」と。神様の前に出ていくことが必要この立法の専門家にもイエス様が願ったのはそのことが分かってくれることだったんじゃないかなとそう思いますね。彼は一生懸命この光織のために愛の技を注ぎしたつもりでいたけどもそんなものはみんな偽物表面的なものにすぎなかった。真実な愛からは遠いものだったことを気づかされて本当に悔い改めたわけですね。さあその彼がいよいよ婚約結婚そこに向かうその日にあの塩刈り峠に向かったわけであります。そこには一つの石碑が書いてあると言いますね。そこに一人の青年が殉教した。この客車がですねもうコントロールを取れなくなってしまって離れてしまってそうしてこれ以上行ったらもう脱線してみんなこの乗客が死んでしまうそのことを鉄道員であったことを知ってた彼はどうしたかギリギリまでブレーキかけましたけどもそれが止まらないで結局今ならっていうんでその列車の前に自分の身を投げた彼にとって最も大切な結婚のもっとその大切なその日に、自らの命を捧げて、そしてその列車が止まって、乗ってた人はみんな助かった。そこに乗ってた一人が、その三つ堀だった。彼は口で、口で綺麗イごと言ってんじゃなくて、本当に命をかけて人々を救う人であった。初めて本当のキリストの命に愛に触れて彼も改心しまた実際当時ですねこの塩刈りトゲの事件は多くの人を信仰へと導いたとこう書いてあります聞いてますね皆さん私たちはこの愛これをしっかりと受け取らないことには愛の技に立ち上がることができないんですね神様はあなたをスプランにそまい腹渡をよじるようにして引きちぎられるようにしてあなたのことをかわいそうだと思ってくださっているんですよ自分でそのことも気づかない私のためにもかわいそうだ何とかして気づいてほしい何とかしてそこから立ち上がるものになってほしい私たちがこのイエス様の思いをスプラムニズマイを自分のためのものであったと受け取る時にラムの青年は口先で愛そうとしましたけどできなかったしかし後々には人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていませんというその御言葉の通り彼にとって一番の希望の日であったにもかかわらず。自らの命をそれでも捧げることができる本物の愛の人に変えていったわけですね神様はあなたに対してもこの思いを持っていてくださる先ほど言いましたがこの箇所以外にはこのスプラムニソマイという言葉を使われているのは全部イエス様に対してだけですイエス様があなたのことをそう思ってくださっているこのことを受け取ってそしてこの愛に行こう時にいつの日にか私たちも小さな良きサマリア人への歩みを踏み出していくことができるのではないかと思いますね。ににここののイエス様の心をしっかりとこんな私に注がれているんですかと受け取っていきましょうそしてこの愛に満たされて私たちも強めてられて元気に歩むものとされていけたらと思いますお祈りをいたします天皇とおあなたの愛を疑いあなたが本当に私たちを愛しているならとさまざまな疑問や反抗心や死を本当にいい加減な思いであなたを生み上げる見る私たちでしたでもあなたはそんな私たちを本当の意味でかわいそうに思ってくださること惨めで哀れで貧しくて裸のものであることを知らない私のところに来なさい私のところで癒されなさいと言ってくださることありがとうございます。自分が癒されれなななければならない傷ついた旅人であること救われなければならない罪人であること愚かな弱い惨めなものであることを素直に正直にイエス様あなたに向かって告白できますようにそしてキリストの打ち傷の家にあなた方は癒されたのですと本当にその癒しを。心の底から体験してそして死を私たちの心にもまたそのようなあわれの心の一端をいただくものとならせてくださるように主よねばならないではなくて押し出されるようにしてその人のために必要なことは何かと動き出すことができるような私たちに変えてくださるようにお願いします。そのためにあなたはまた私たちをお救いくださったことを感謝しますこの恵みがお一人とりのうちにいつまでもいつまでも豊かに豊かに注がれますように主イエスキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに応答の祈りをお捧げください